0: Podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ traz hoje um novo episódio. Nossa convidada de hoje é a professora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Capistrano de Abreu, Jaspe Matos. Jaspe, uma boa tarde a você. Eu começo te perguntando. O que é que vocês têm feito na Capistrano para impedir que as crianças fiquem sem, nesse período de isolamento, sem aula?
0: Sim. Boa tarde, Paulo. É, a gente tem, é, tem feito algumas ações na escola, né? A gente tem dialogado bastante com os pais e com os alunos via Instagram e depois iniciamos, durante essa quarentena, né, uma Fizemos uma plataforma e nessa plataforma, toda semana, a gente coloca é, algumas atividades, é, algumas propostas né, feitas pelos professores para as crianças estarem fazendo em casa. E o Instagram é o nosso canal assim, maior de diálogo. A gente todo dia faz postagem e todo dia a gente conversa né, com os pais, com os alunos. E, a gente, e é uma forma também dos alunos mostrarem o que eles estão fazendo em casa, né? Isso utilizando o Instagram. Então, são os nossos principais canais assim, de, de comunicação e de pra passar também as atividades.
1: É interessante vocês terem escolhido o um Instagram. Vocês escolheram em função exatamente uh, de as crianças e jovens darem preferência a essa plataforma? Em outras instituições, eu já ouvi uh, Facebook, já ouvi algumas outras redes sociais e vocês estão fazendo isso no Instagram. Como é? Como é que vocês chegaram à conclusão de que seria a rede mais conveniente?
0: Exatamente, cara, porque a gente percebeu que é, essa rede, né, o Instagram, ele, ele dialoga muito mais rápido, né, a linguagem dele é uma linguagem muito mais rápida e os jovens eles, é, preferem utilizar essa plataforma, né? E porque é a imagem, são vídeos curtos, né? E dialogas chega muito mais rápido. E a maioria do, do, da, dessa nova geração está utilizando o Instagram, né? Muitos utilizavam há 10, 5 anos atrás o Facebook. Mas a gente percebeu que o Instagram é o lugar onde a, essa geração nova prefere. Para gravar os vídeos curtos, para fazer algum, alguma, algum tipo de animação, para passar as mensagens no, no direct... Então, assim, é, tem uma velocidade muito maior, né? Então, ano passado a gente começou a ter o um Instagram da escola, mais ou menos em março, se eu não me engano, mas foi no, no primeiro semestre do ano passado. E a gente começou a usar o Instagram para divulgar as atividades que aconteciam na escola semanalmente. Então, todo dia a gente fazia uma postagem de alguma coisa interessante que tinha acontecido na escola, seja um projeto seja uma atividade, é, seja um recreio, né? alguma coisa que estava acontecendo na escola. E virou um canal em que a gente mostrava para os pais também, desses alunos, muitos têm estado também, o que estava acontecendo na escola do, dos seus filhos. Então, é, a gente já vinha tendo esse diálogo antes de acontecer né, a quarentena desde o ano passado. A gente só foi estreitando cada vez mais. Então, é... Como esse é o nosso principal, está sendo o nosso principal canal, é, durante a quarentena, é, a gente decidiu manter, né? Só que o Instagram, ele tem uma limitação. Ele não tem como você passar atividade por PDF, né? Um é, material mais é, para desenvolver em casa, uma folha, enfim, algum tipo de conteúdo. Aí a gente viu a necessidade de criar uma plataforma... Para os pais acessarem e baixar as atividades, sem precisar fazer e-mail. Porque essa plataforma, o pai entra na sua plataforma, escolhe a turma né, do seu filho ou o conteúdo que quer utilizar naquela semana, seja educação física, xadrez, ou os conteúdos português né, de matemática, história geografia, e é, baixa a atividade e faz em casa. São é atividades curtas, são é atividades simples mas que mantém esse vínculo com a escola, não só é, de, assim de conteúdo, né, do, do, da importância desses saberes, mas também que, o que a gente considera mais importante é o vínculo afetivo, né? E a gente tem conseguido ter bastante êxito, porque muitas pessoas têm acessado essa plataforma, né? A gente divulgou bastante. A gente não utilizou o Classroom, como foi é, também colocado para a gente como uma alternativa de trabalho, pela, pelo fato da o pai ia ter que criar o um e-mail. A gente também tem crianças é, com uma faixa etária é, de primeiro a quinto ano, que no caso seria de seis até doze anos. Então, geralmente, essa faixa etária não usa e-mail, não sabe utilizar. É, os pais teriam que fazer um e-mail... Então, a gente percebeu que o, essa plataforma iria atender a gente. As crianças não precisam fazer e-mail a plataforma e é bem mais tranquilo, né? A gente acredita que isso está sendo bem mais tranquilo dessa forma. Por isso que a gente não utilizou nem o Classroom e nem o Facebook, né? Que outras escolas estão utilizando também, a gente sabe, né? Dessa, do Face, mas é, a gente, como eu tinha falado, né? Muitas vezes, às vezes, são os mais os pais que utilizam, né? E como a gente não tinha essa cultura anterior de ter o Facebook, né? A gente tem até o Facebook da sala de leitura. E aí, é, fica focado em ações voltadas à prática da leitura. Mas, o Facebook da escola a gente não tinha, a gente decidiu manter o Instagram como nosso principal lugar de, de fala, seja de informações, seja de aula, seja de atividade, enfim,
1: no geral. Agora, justamente falando sobre o Instagram, Jasper, você menciona a familiaridade da turma mais jovem com a ferramenta, só que você tem professores Sim. que não obrigatoriamente são familiarizados, em alguns casos, muito pelo contrário, com Sim. vídeos, já que é uma plataforma muito de imagem. Como é que vocês fizeram para ajudar esses professores na produção de vídeos que eu vejo que o canal tem bastante Sim. e tudo mais em bastante quantidade o que vocês têm feito para ajudar professores a se familiarizar com uma rede e uma atividade novas?
0: É, esse, para mim, é o tem sido o maior desafio, porque é, todas as professoras da, da nossa escola, né, elas, assim, a grande maioria delas tem o um Instagram, muitas é, participam né, desse engajamento desde o ano passado, então isso é muito legal e assim, o grande desafio realmente é, eu tento fazer desde o início da quarentena, assim, eu converso com os professores, e tem algumas professoras que já têm essa, essa vamos dizer essa vontade do fazer e fazem, né? Já vai fazer os vídeos, já fazem as propostas de vídeo, propostas de tema para a gente colocar, porque elas estão, elas também estão imersas. Então tem um grupo de professoras que já estão imersas nessa, nesse mundo, né? Do, do Instagram. Outras professoras não estavam, mas a gente foi mostrando, né, e assim, com muita conversa, com muito diálogo e deixando também muita vontade para elas gravarem uma mensagem ou falarem sobre um tema em que elas se sentissem à vontade de falar. Em vez de ter uma aula sobre um conteúdo específico, né, para bater um conteúdo, ah, tem que falar sobre é, ortografia, né? Então, vamos falar sobre isso. Não, vamos falar sobre algo que a gente acredita que vai ser lúdico, vai ser bacana, vai ter um conteúdo, mas com uma linguagem em que o professor se sinta à vontade. Então, eu fico toda semana, alguém que grava um vídeo, é, tem professoras que, é, assim, tem uma professora, por exemplo, a nossa professora de arte ela não grava um vídeo com a imagem dela, mas ela toda semana produz dois, três vídeos. Quem faz toda essa parte de edição sou eu mesma. Então, eu edito os vídeos, boto música, às vezes eu corto, né? Então, essa parte de editar os vídeos, eu, eu sou eu mesma que faço. Então, eu peço para me mandarem o um material ou as ideias e a gente vai tentando é, organizar e ver o que que a gente pode fazer. É, tem professor, por exemplo, professora de fala de leitura, que é a professora Dárbara, ela já... Ela mesma faz o vídeo, ela é edita, já me manda o vídeo pronto. Então, ela já fez algumas contações de história, ela já fez é, com origami, né? Hoje, por exemplo, a gente postou o vídeo sobre respiração da professora de educação física. Então, assim, no início, alguns professores realmente não se sentiam à vontade de participar. Mas eu acho que, assim, como todo movimento, né? É, como algumas pessoas começaram a se colocar, a fazer o um vídeo, e eu comecei a falar, olha, gente, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Você pode fazer um vídeo de curtinho, não precisa nem ter um minuto, pode ser dois minutos, nada muito grande, mas que fale uma mensagem para os alunos. Eu sempre peço para as professoras, assim, gente, algumas já fazem, né? Mas, assim, outras eu conversei. Falei, olha, faz um é, diz para os alunos que o é, que, que sim que que tá com saudade né enfim não lógico obrigando mas assim no é, manter de, o vínculo mas, afetivo é, como você mencionou né ex exatamente abre o um vídeo cumprimentando os alunos dizendo que está com saudade né finaliza o vídeo dando também falando algo para eles não necessariamente ah, tem que fazer esse dever, né assim não tem isso sabe nos vídeos você claro, não pensar, claro. tem que fazer se é uma atividade obrigatória isso não existe. Então, é um assim, momento diferente é para todos livre. nós,
1: né? É um momento muito, é um momento inédito e, e muito desafiador. Eu queria encerrar Eu com você já perguntando o seguinte: você acha que esse, se nós pudermos chamar esse ensino híbrido veio para ficar? Sim. Você acha que acabada a pandemia, é, encerrado o isolamento, nós conseguiremos ter uh, tanto o espaço formal da sala de aula como outros espaços para promover a educação?
0: Olha, eu acredito que sim, porque é, não existe volta nisso, né? A gente está com uma geração que tem acesso, mesmo que alguns tenham de forma limitada, né? A gente sabe que muitas famílias não têm um celular para cada um, às vezes é um aparelho para todo mundo utilizar, mas, de alguma forma, há... A informação ela está muito mais democratizada né com a internet então assim é, eu acho que hoje o grande desafio para todo mundo para os professores e para os alunos é entender que a forma como eu vou utilizar aquele conteúdo para que que ele serve né na minha vida né por que, que eu é o famoso para que que eu vou aprender isso e sempre estar tá trabalhando essa parte crítica e contextualizar com a realidade então assim uma coisa não vai abandonar a outra a gente percebeu isso desde quando a gente começou o Instagram as pessoas elas é, essa forma né o diálogo que acontecia pelo Instagram é, isso já já faz parte da escola eu acredito que futuramente eu não sei se eu, né, a gente não sabe o futuro se um dia eu vou sair mas esses canais eles vão permanecer né e isso é muito mais importante porque é um lugar que não tem volta é um lugar que foi discutido, em que é importante para todo mundo. O aluno, ele às vezes eles eles vêm sim com o conteúdo, eles sabem as coisas, mas eles não, ainda não têm essa maturidade, eles não ganharam essa maturidade, então eles, às vezes não entendem para que, que serve aquilo. E aí cabe à escola, né, junto com a comunidade escolar, discutir isso, né, e aí entender que isso também faz parte do conteúdo, né. Então eu acredito que já acontece e cada vez mais vai ficar isso mais forte é, as crianças elas vão vão continuar vindo né sabendo e isso é muito legal isso é muito importante porque na verdade isso já acontecia antes mas na escola tradicional né na, na escola conservadora a, a criança não era tão ouvida né como hoje em dia a gente valoriza muito o, o ouvir a criança né a gente tenta se ouvir também tenta ouvir os alunos, né? Na medida do que pode, né? E isso é muito importante, isso é muito valioso. Ouvir o aluno, saber o que, que ele tem necessidade de, de aprender ou o que, que ele tem necessidade de conhecer. É, mostrar também um outro mundo para ele, porque às vezes ele vive uma realidade totalmente limitada, né? Às vezes não tem acesso a muitas coisas. E a internet né, vem trazendo, vem fazendo esse papel, que é muito importante de mostrar as outras possibilidades que esse aluno tem. Eu acredito muito no professor como mediador desse processo e é, e o professor também como o, o cara, a pessoa que vai desafiar esse aluno nesse processo, né? E traz para tudo começar a ter um, um certo sentido. E aí a gente vai construindo a educação, vai transformando, né? Esse espaço todo mundo junto, né? Não só é, eu vejo que hoje assim é muito importante para mim estar tá muito claro a participação da família, né? Os pais eles vêm, eles dialogam, eles estão discutindo o conteúdo com a gente, né? Porque às vezes surge dúvida, isso é normal. A gente está discutindo é, algumas questões que estão acontecendo hoje em dia e a família vem perguntando junto, porque na época deles essa discussão às vezes não existia, não tinha espaço na escola para isso e a internet vem com as notícias. E eles olha, professor, eu ouvi isso na internet, aí traz os sites, aí os alunos vêm com questionamento e isso é muito legal. E aí cabe a gente receber tudo isso, né o professor, e vamos, vamos tentar discutir e vamos tentar pensar nisso. E isso também faz parte do, do processo de aprendizagem.
1: Com certeza.
0: Respo, com respondeu certo,
1: maravilhosamente. <risos> eu lhe agradeço por todos os seus esclarecimentos, professora. Jaspe Matos, bom. coordenadora pedagógica da Escola Municipal Capistrano de Abreu, muito obrigado muito por participar obrigado, do Tomé. nosso
0: podcast. Tá certo, muito obrigado também, agradeço a todos aí, Eu também da parceiro, a você. Fiquei muito à vontade aí de falar. <risos> tá bom?